0: de la entrevista federal habrán escuchado ese comienzo esa música que nos abre el alma pensar que es una obra que ya lleva 50 años y sigue eh, movilizándonos en este caso además con, con las manos con los arreglos y, bueno, y con el toque especial de alguien que lleva el apellido Ramírez y, y no es Ariel es un, un musicazo, es un actor y un arreglador al que queremos, un, un amigo que hoy está con nosotros como protagonista de la entrevista federal, yo estoy hablando de Facundo Ramírez, que se sonreía cuando escuchábamos la versión creo yo más nueva que tiene Juana Zurduy ahí con, con la bruja Salguero, ¿No? ¿Cómo andas Facundo? Bienvenido.
1: Hola, hola para todos y para todas y para todes. Efectivamente sonreía escuchando esa introducción de esta nueva versión de Juana Zurduy, homenajeando los 50 años de la obra de mi viejo, que por la pandemia el disco salió eh, al mismo tiempo que el comienzo del año del centenario del nacimiento del papá. Así que eh, lo que fue un homenaje a la obra Mujeres Argentinas terminó siendo un homenaje a Mujeres Argentinas como parte de los festejos del año del centenario de mi viejo
0: Impresionante, con toda esa polenta, arranca esta charla que te cuento, es realmente federal, hay compañeros y compañeras de, de Radio Nacional, una radio que conoces muy bien Facundo desde distintos Así puntos es. del país para para bueno para preguntarte ¿eh? sobre tu vida, sobre tu obra, la de tu viejo y todo lo que va a ir apareciendo en principio este, a través de las preguntas de Bariloche, de Sergio lo que
2: charla. Vamos. Hola Facundo, ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola gusto. Sergio. Un saludo al aire también a todos los compañeros y compañeras que están presentes en esta entrevista. Agradezco a Radio Nacional por permitirme charlar con vos. Bueno, hoy nos juntamos como decía la Colo, periodistas de todas las radios o de la mayoría de los radios del país para conmemorar junto a vos el centenario del nacimiento de tu papá y vos naciste un año después de que se publicara en este país una de las obras más importantes de toda la historia musical argentina que lo tuvo tu viejo como protagonista La Misa Criolla después vinieron además de las canciones que se venían componiendo desde antes las obras integrales junto a Félix Luna como Los Caudillos Mujeres Argentinas y la cantante sudamericana. Por lo tanto, yo me imagino una infancia rodeada de música, ¿no? Y es en ese sentido que quiero preguntarte, ¿en qué, ¿en qué medida la figura de Ariel fue determinante para el sendero que vos elegiste seguir en el plano artístico? Eh,
1: en principio creo que en todos los sentidos, pero no es una condición sine qua non no necesariamente de una familia de médicos, los hijos van a continuar eh, con, eh, con la misma vocación que los padres eh, yo tengo una teoría en donde siempre digo que yo no creo que uno elija eh, sino que más bien uno es elegido hay como un llamado inexplicable eh, que nos atrae hacia la vocación la que fuera como un imán y nosotros abrazamos ese llamado porque cuando uno es tan chico en mi caso yo empecé a tocar el piano a los tres años no hay una elección consciente en la vida de, de decir yo quiero ir por este camino yo, yo creo que... Eh, uno abraza ese camino y se deja llevar por ese camino porque es atraído hacia él. Luego con los años, con, con el paso, con el correr del tiempo, uno termina así conscientemente haciendo una elección. Pero claro, en este caso puntual, había, estaban, existían todos los estímulos posibles como para que eh, quienes vivíamos en esa casa, mi hermana Mariana, más temprano mi hermana Laura eh, Abrazáramos un camino vinculado En principio con las bellas artes eh, Mi hermana Mariana Es pintora, grabadora Hizo la escuela La Belgrano La Pueyrredón Y mi hermana Laura y también estudió piano Pero lo dejó a los 11 años, 12 años Y tocaba muy bien eh, Y mi hermana Laura Sí se dedicó a componer A dar clases de piano Y a Y a, y a, una, y a consagrar su vida Como docente eh, fíjate, en mi casa no hay actores y en la adolescencia mía apareció la vocación teatral que no abandoné nunca y que terminó conviviendo, conviviendo conmigo con el, la misma fuerza y la misma pasión que la vida musical. Bien, ¿qué ¿Eh? tal
0: Facundo? ¿Cómo Hola. estás? De La Rioja, te saludo seguramente un nombre muy importante, es La Rioja en la vida de, de Los Ramírez. Y también te quiero preguntar, ¿cuál es el consejo que más aplicas en el día de hoy que te ha dejado tu padre?
1: Bueno, en principio eh, en La Rioja es muy importante, sobre todo ahora porque yo estoy trabajando con una riojana extraordinaria que es la Bruja Salguero. sí. Eh, eh, grabamos Mujeres Argentinas para el sello EPSA Music. Así que es verdad. Estuve hace poco con ella, eh, oh, inaugurando, no, la bueno. libro, <risa> inaugurando la feria del libro. Inaugurando la feria del libro. Y yo creo que el consejo que más me marcó de mi padre, no porque él haya insistido en términos eh, de de intentar explicármelo con palabras sino porque yo lo vi a él, me sirvió su ejemplo tiene que ver con que no hay forma de arte posible sin disciplina y mi padre fue un hombre muy disciplinado él cuando no estaba de gira en casa todos los días se sentaba a escribir y a tocar eh, entonces que, que esa idea de 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 que la inspiración no se encuentre trabajando es algo que él aplicaba todos los días de su vida y yo fui muy consciente de eso siendo pequeño así que desde muy temprana edad también tuve un enorme sentido de la disciplina como herramienta para tener libertad para desarrollar los recursos expresivos de, de cada uno mío ¿no? en este caso Bien, muchas gracias. Por favor, por favor, gracias a vos.
0: Sabés que representando a Radio Nacional Folclórica hoy, eh, tenemos otro artista, que es Guillermo Fernández, que tiene su propio espacio en la
2: folclórica, ¿Sí?
0: y también va a participar de, de esta charla. Guillermo.
3: Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo están ¿Todo todos ahí? queridos Hola ¿Sí?
1: Paco. Querido artista, querido cantorazo, querido, querido por todos, por todos, por todos. ¿Cómo anda, mi quería, querido?
3: Quería contarles que, bueno, el último concierto que yo vi antes de, antes de la pandemia fue justamente Mujeres Argentinas en el CCK. Sí, es verdad. Que esa noche con Cristian Zárate y después se vino, se vino eh, la, la pandemia. Este, y nada, quedamos maravillados por, por la sonoridad por la sonoridad que vos le... la impronta que le pones a la música de tu padre, que es una impronta muy personal. Este, am, am, me, me da mucha admiración, porque es muy difícil salir de, de una música tan, tan específica como es la música de tu padre y darle una impronta tan personal. sabes que Yo tengo una... una pregunta que siempre le quise hacer a tu viejo. Y seguramente vos lo habrás hablado con él. Yo siento que mmm, cuando tu viejo se fue a Perú, yo no sé si esto lo habrá hablado con vos, pero siento como que fue un antes y un después. Yo siento como que hubo una bisaga, como que Perú, en la vida de él y en su música y en su concepto de... de de tratar la música de tratar la historia, Perú fue como muy importante, esto es lo que yo pienso y siempre se lo quise preguntar y siempre lo veía y hablábamos de otras cosas pero por ahí lo hablaste vos con
1: él Bueno, yo sé que el, el periodo que él estuvo en el Perú eh, fue un periodo para él muy intenso eh, porque él se sentía muy atraído por los ritmos peruanos y se fue para allá como para aprenderlos en profundidad y, y de hecho, bueno, escribió dos valses peruanos extraordinarios. Uno, el de la cantata sudamericana, Cerca de Cholito, y el otro, un instrumental que se llama el choclón, eh, que yo grabé con él primero a dos pianos y después hice diferentes grabaciones eh, y versiones a lo largo de mi vida desde que empecé a dedicarme a la música popular. Eh, yo no sé si fue eh, un viaje bisagra en términos de, de toda su obra. Yo creo que el, el viaje que lo marcó a él para siempre y lo modificó para siempre fue el viaje a Europa cuando se fue a vivir a Europa eh, y lo recibió la Europa de posguerra porque él ahí conoció, primero tuvo contacto con esa Europa devastada por, por el horror. Y en el medio de ese horror se encontró con lo mejor de la condición humana, de la solidaridad de las mujeres y los hombres en los países en donde él estuvo, en Roma, en Austria, en Alemania, en Holanda, en Bélgica. Eh, y, eh, y eso fue algo que a él lo marcó enormemente porque en el regreso a Buenos Aires él empezó a pensar cómo agradecer tanto amor, tanta solidaridad, eh, en términos musicales y ahí se empezó a gestar la misa criolla entonces creo que ese viaje fue eh, más bisagra que el de Perú, pero de todas maneras, y esto lo sabes como artista que sos cada vez que uno toma contacto con una cultura diferente, con una cultura nueva, con estímulos diferentes uno se transforma en una esponja, entonces seguramente en el Perú también eh, hubieron informaciones desde todo punto de vista que lo enriquecieron como músico sin lugar a dudas sin lugar a dudas Bien eh, ¿Qué tal Facundo? Un saludo para vos un Hola saludo para, Un saludo para Guillermo que sé que es amante del básquet de, que nos identifica tanto acá en este amigo del Lungo Brusa seguramente lo recordarás este... Facundo, eh, mi pregunta va por el lado de ¿qué había en tu casa? ¿Qué, ¿Qué se hablaba en tu casa del catolicismo? Después del homenaje que hizo tu papá este, a, la, a la misa con la misa criolla a esas, a esas monjas alemanas, eh, ¿se hablaba de la religión? ¿Tenía relación alguna con la religión esto de la misa o va por otro lado? Papá era un hombre de fe, pero no era un, un católico eh, de ir a misa, ni mucho menos. Eh, y en mi casa no tuvimos una educación religiosa, porque tanto mi viejo como mi vieja consideraban que, que, no, que eso no era, no era bueno intentar imponerlo desde, desde que los niños son niños que en todo caso el camino espiritual, religioso, es algo que aparece en la vida de las personas, por lo que, la razón que fuera, pero que ellos no estaban de acuerdo con la idea de inculcarnos una educación religiosa. Mi mamá no es católica, mi padre sí, pero él tenía eh, una actitud no, no así como otras personas eh, de religión católica o de la religión que fuera, así que que son fieles a las ceremonias de su religión. Eh, hay algo, yo creo también en él como compositor, que, que lo atrajo de la idea de la escritura religiosa, porque fue algo que atravesó a grandes compositores en todas las épocas del mundo. Y, y él se sintió, de hecho, bueno, escribió dos misas, la misa criolla y la misa por la paz y la justicia, además de los villancicos navideños. Yo creo que también ahí hay un componente que tiene que ver con la larga tradición europea, la herencia de la, de la tradición europea de los músicos que, que se vincularon con, con la religiosidad, con la fe, a través del lenguaje musical. Y yo creo que él tomó eso. Eh, pero no era un hombre católico. Yo no fui nunca, no tengo recuerdos con él de ir a misa. Yo creo que la primera vez que fui a una misa me llevó un amigo católico en el colegio primario. Eh, y fue la primera vez que yo estuve, eh, que presencié una misa, ¿no? Eh, pero no en casa. Eh, mi casa fue una casa en donde sí se le dio la bienvenida a todas las religiones, a todas las ideas políticas, a vamos, a todo el mundo, fue una casa plural, me crié en un ambiente plural, en un ambiente de una extremada libertad, realmente de una gran libertad en contextos políticos de la República Argentina en donde no había libertad. Así que eso es algo que yo agradezco enormemente, porque porque no se le tuvo nunca miedo a la libertad en mi casa. Eh, y las personas que venían a mi casa, y los que vivimos esos años oscuros de la República Argentina, no le tuvimos nunca miedo a la libertad. Eh, y eso se nota en la obra de él, porque él escribió cosas eh, que después, eh, sin miedo, fue libre como tantos otros artistas que no tuvieron miedo y que fueron libres aún en la adversidad.
4: Facundo, Patricia Leguiza, desde Radio Nacional Resistencia en la provincia del Chaco. Y bueno, mi pregunta Hola. tiene que ver con cómo te va. Eh, con la vinculación entre arte, política, la posición de los artistas que, bueno, sabemos ha tenido etapas disímiles en nuestro país y, bueno, desde tu perspectiva, este, ¿cómo ves eh, a, a los artistas? participas activamente eh, dentro de, de la política?
1: A mí me parece que eh, toda forma de arte es política eh, y que todo en la vida es eh, político cada acto nuestro como, como personas es un acto político eh, luego está la identificación partidaria eh, y eso eh, hay, conozco un montón de artistas que se identifican partidariamente o no eh, pero a mí me parece bien y me parece saludable, yo soy un hombre que toda la vida eh, dije lo que, lo que pensé, sostuve lo que pensé desde muy, pero muy, pero muy jovencito Y y todavía y toda la vida manifesté mi posición política, eh, siempre eh, Y conmigo se enojan algunas personas porque por, por, por supuestas contradicciones que yo puedo tener, quién no las tiene porque yo no me defino, por ejemplo, como peronista, pero sí como kirchnerista. Y siempre digo que en realidad no es para mí no es una contradicción, simplemente que para hablar de la democracia hasta el día de hoy, verdaderamente cuando, yo, por supuesto, las grandes reivindicaciones de derechos en la República Argentina las dio, de ampliación de derechos, eh, las dio el peronismo. Pero pa, desde la democracia a esta parte... Eh, yo eh, al principio sentía que yo no, no encajaba del todo en ningún lugar. Yo respetaba muchísimo y respeté muchísimo a la, la figura del doctor Alfonsín, eh, pero después vino el menemismo y yo no, con el menemismo no comulgué para nada, todo lo contrario. Las políticas neoliberales eh, son, están en, yo soy opuesto a, a, a ellas porque han hecho muchísimo daño. ¿no? A lo largo, no solamente de la historia reciente argentina, sino desde el comienzo, de los comienzos de nuestra identidad, de nuestro nacimiento como país. Y de pronto apareció Néstor Kirchner, y de pronto apareció Cristina, y de pronto yo sentí que tenía un lugar en el mundo. Y me emociono al decirlo. Eh, todas las cosas a las que yo aspiraba como para mi sociedad, no para mí personalmente para mi sociedad, empezaron a verse reflejadas en hechos y no en palabras. De manera tal que la educación en la Argentina tuvo el presupuesto que se merecía, nunca es suficiente, pero por primera vez empezó a ser un presupuesto que permitió que se produzcan grandes cambios en educación, lo mismo que la cultura, tuvimos un ministerio de cultura por primera vez, tuvimos eh, la verdadera reivindicación a nuestras madres y abuelas de Plaza de Mayo, ya lo había iniciado el doctor Alfonsín con el juicio de las juntas esto hay que reconocérselo esa valentía en ese contexto de la democracia tan débil en nuestro país pero de pronto hubo un país que castigado por los años de menemismo y el gobierno nefasto también de, de La Rúa encontró eh, una identificación en, en los valores que yo había soñado siempre. Y aquello que soñé empezó a tener, a plasmarse. Y de pronto me sentí rodeado de gente joven, de todas las edades, de, que nos juntábamos a celebrar con alegría el crecimiento de un proyecto de país como yo nunca había vivido. Por eso digo, me identifico como kirchnerista, aunque yo sé que eh, la, en estos momentos eh, expresidenta a lo mejor me retaría me, me diría somos peronistas nos dicen kirchneristas para bajarnos el precio eh, que es una frase de Néstor pero yo yo me siento muy muy eh, identificado en esa línea en esa línea política de todas maneras aclaro soy un hombre libre también, es decir que si el día de mañana viniera una mujer o un hombre que no se identifican con el peronismo, pero que sí continuaran eh, invirtiendo en salud, en educación, en ciencia, en cultura, en defender la, una, una identidad nacional, la industria argentina, yo los apoyaría sin dudarlo. Muchas gracias. Por favor.
0: Grande, Facundo. Bueno, mira, de resistencia a Hachal, cosas que nos permite la radio pública, ¿te das cuenta? Mira, ya Domingo Jofré, para seguir con esto. Y no,
5: sabes el, y no sabes el gusto, Facundo. Desde una tierra que abraza la tradición en el norte de la provincia de San Juan, que celebra la tradición todos los noviembre en donde se ha musicalizado tanto con la obra tuya, con la obra de tu viejo. Entonces, eh, es, primero, antes que nada, gracias. Porque eh, este latir que hay acá, adentro del país, ha recorrido el mundo en, en sus manos y en, y en sus voces. Eso, por sobre todas las cosas. Segundo, casi como que me hiciste olvidar la pregunta que iba a hacer cuando estábamos <risa> probando sonido. Porque dijiste algo que eh, me sacó todo lo, lo, lo que tenía pensado para preguntarte y, y me enfoqué ahí. Quiero que me cuentes qué es el concierto cuyano, te estoy escuchando desde Cuyo, y quisiera saber si viene a la provincia de San Juan
1: ese concierto cuyano. Contanos de qué se trata, por favor. Mira, yo espero que el concierto cuyano eh, vaya a todas las provincias argentinas en donde haya orquestas para tocarlo. Eh, algunos años antes de morir, papá me entregó unas melodías que él tenía guardadas en el en el, en el eh, arcón de las melodías que, que, que no se desarrollan, que finalmente no terminan siendo obras eh, acabadas, me dijo que tenía unas melodías cuyanas, y me las grabó, él ya casi no podía tocar el piano, tocaba poquito, yo lo grabé en un cassette, y me pidió que con esas melodías yo escriba un concierto para piano y orquesta, eh, lo cual tiene una enorme lógica por el amor que tuvo él toda la vida como, como músico por la música clásica, eh, y por haber sido yo mismo un pianista clásico en los primeros 25 años de mi vida entonces grabé esas melodías lo que hice primero fue hacer una versión muy pianística de esas melodías después hice una primera versión para piano y orquesta de cuerdas luego incorporé timbales, guitarra y por último incorporé eh, de los instrumentos de la orquesta sinfónica, las maderas, por dos. Eh, dos flautas, dos oboes, dos clarinetes y dos fagotes. Y todo este proceso me llevó aproximadamente 10 años de idas y vueltas, de probar, de descartar, de volver a intentar. Y lo voy a estrenar ahora en Santa Fe, en su provincia. A fin de año hacemos un mega concierto en la provincia de Papá y estrenamos con la orquesta de Santa Fe, con la orquesta estable sinfónica de Santa Fe, el concierto cuyano, hacemos con la bruja Salguero la integral de mujeres argentinas y después hacemos la misa criolla con solista santafesino. Por lo tanto, mi idea con el concierto cuyano es ir a todas partes del país para tocarlo. Imagínate cuyo imagínate la región de Cuyo eh, está también la idea de grabarlo, así que ya levanto una bandera enorme para, para San Juan para San Luis y para Mendoza para que me ayuden a grabar el concierto Cuyano Muchas gracias y esperemos
5: verlo pronto por acá hay un auditorio maravilloso que es el Juan Victoria en San Juan Capital y hay otro que es increíble pero es al aire libre, si se pudiese yo, hacer al aire libre acá en Cachal. No
1: Mirá, te cuento algo. El primer concierto que yo di como músico clásico lo di en el, en el Auditorio Juan Victoria, cuando yo tenía 16 años, imagínate. Después vana. estuve varias veces, estuve tocando también incluso hace no mucho tiempo con Marcela Rogeri a dos pianos. Fui con José Sacristán eh, a San Juan. Eh, bueno, como dice la canción, volveré siempre a San Juan.
5: Por las tardes de Sol y Alameda, San Juan se me vuelve tonada en la voz. Te esperamos.
1: Gracias, Ayaire. Gracias.
6: ¿Qué tal Facundo? Muy buenas tardes. Viviana Gutiérrez de Radio Nacional Mendoza, desde aquí. Hola también. Viviana. Bueno, ¿Cómo estás? Un Hola, placer poder comunicarnos, un placer estar en esta entrevista federal. Y bueno, si bien mencionaste al inicio un poco lo que significó el trabajo Mujeres Argentinas, yo me preguntaba... ¿Qué habrá significado para tu papá este trabajo tan importante que junto a Félix Luna, junto a la voz de la grande Mercedes Sosa, sin dudas, una obra eh, en otro contexto histórico, ¿no? y una visión tal vez algo moderna porque pasaron más de 50 años de este trabajo? Y por otro lado, eh, a vos en lo personal... Eh, preguntarte hoy por hoy ¿qué mujeres de la cultura musical considerás que hacen honor de alguna manera a este trabajo tan importante que se repite permanentemente?
1: Bueno, en principio eh, lo extraordinario de Mujeres Argentinas fue que fue una obra, sigue siendo una obra de vanguardia pero es curioso porque fue una obra escrita por hombres para mujeres, es decir que ahí hubo una mirada extraordinaria, formidable, por parte de Félix Luna y de mi viejo, eh, realmente adelantados, y una obra que interpretó esa mujer en la cultura argentina, que fue una revolucionaria, que fue una visionaria, que fue una moderna, como eh, Mercedes Sosa. Eh, es interesante que los 50 años de, de mujeres argentinas nos encuentren en un mundo en donde la reivindicación de los derechos de las mujeres ya no puede detenerse bajo ningún punto de vista eh, lo cual es extraordinario porque ya no hay vuelta atrás eh, la lucha de las mujeres en el mundo la, la, el, el plantarse de las mujeres en el mundo en este siglo XXI eh, ha, ha llegado para quedarse es definitivo eh, porque permiten que la, la, la humanidad que tenemos pueda tener eh, esa mirada tan luchadora que tienen las mujeres y al mismo tiempo tan maternal que tienen las mujeres, tan fuerte que, esa fortaleza que tienen las mujeres y al mismo tiempo esa dulzura que tienen las mujeres. Eh, siempre dije que eh, el mundo sería mejor si fuera, si el, si, si el mundo estuviera en manos de mujeres y no en manos de hombres. Tendríamos un mundo muchísimo mejor. Eh, ¿Qué otra cosa me habías preguntado?
6: Te consulté sobre, bueno, el, la cultura musical de hoy. ¿Qué mujeres consideras que hacen honor, de alguna manera, a, a estas canciones tan bellas, ¿no?, que nos ha dejado este legado importantísimo Ariel Ramírez? ¿Mujeres de hoy de
1: hoy, actualidad. más actuales Exacto. Ah, uy, qué pregunta para mencionar algunas Sí, que es interesante, bueno, la propia Mercedes Suponiendo que alguien se anime Yo ni pienso hacerlo Pero que alguien se anime a escribir una segunda parte de Mujeres Argentinas Mercedes Sosa debería estar sin lugar a dudas Marta Argerich debería estar sin lugar, sin lugar a dudas Eva Perón debería estar sin lugar a dudas Estela de Carlotto debería estar, las madres el símbolo de las madres las madres en una, en una sola mujer eh, eh, deberían, deberían ser también una, una, una canción de un segundo álbum de mujeres argentinas porque porque bueno para mí las madres son la matria las madres son la patria entonces, eh, sin lugar a dudas, eh, ellas, ellas, debería pensar con profundidad más, ¿no? Eh, yo tengo un enorme amor, un enorme amor por la expresidenta y vicepresidenta, la doctora Cristina Fernández de Kirchner. Eh, seguramente si yo escribiera la obra le dedicaría una canción. Eh, pero pero bueno, también hay, hay mujeres anónimas, que han hecho trabajos extraordinarios eh, desde el punto de vista de la solidaridad. En los años del 2001, cuando el país explotó en 400.000 pedazos después de la fiesta menemista y, y con el canje y megacanje y el corralito eh, y el estado de sitio de la Rúa, eh, ahí yo vi no me lo contó nadie y hemos visto a las mujeres en las ollas populares de pie durante días durante días dándole comer a la, a la gente que no tenía nada y seguramente esas mujeres también que en ese contexto de horror cuidaron a los niños alimentaron a los niños y pusieron el pecho deberían estar presentes en una en una nueva edición de Mujeres Argentinas.
0: Facundo, muchísimas gracias.
1: Por favor, muchísimas gracias a usted.
0: Nos vamos a Formosa ahora con Mónica
4: Rojas. Moni. Hola, buenas tardes, Facundo. ¿Cómo anda? Desde Las Lomitas, Mónica Rojas.
1: ¿Cómo estás, Mónica? Buenas tardes.
4: Bien realmente admirable el concepto que tiene y la definición para las mujeres empoderadas y luchadoras ¿no? que han dejado un antes y un después en la historia argentina, me quedé escuchándolo allí tengo una pregunta puntual para hacerle y, pero antes quiero preguntarle cómo ve cómo la ve a nuestra presidenta a nuestra vicepresidenta perdón que sabemos que es Cristina que la acompaña al presidente de los argentinos hoy cómo ve esta fórmula esta política en esta pandemia que realmente les ha tocado un país devastado estos cuatro años que hemos vivido las los argentinos y que hoy por, por hoy podemos decir estamos con un pie hacia adelante
1: no yo eh, eh, bueno la, a, la vicepresidenta es una, es una mujer verdaderamente excepcional en términos políticos son pertenece a esas personalidades que aparecen una vez cada cada realmente mucho tiempo mucho tiempo con relación al actual gobierno eh, yo me siento muy orgulloso porque en un contexto de pandemia que es algo inédito en una pandemia que ha, ha arrasado en todas partes del mundo que hayamos tenido la suerte de tener un gobierno que tiene por políticas la ayuda social, que tiene por, por política la presencia del Estado, de cuidar a sus ciudadanos a través del Estado, y de haber invertido en educación, eh, perdón, en salud, de recuperar el Ministerio de Salud y haber hecho una inversión en salud para que eh, no se repita esa imagen que vimos repetida el primer año de pandemia en tantas partes del mundo en donde enterraban a la gente o atendían a la gente en los, en los pasillos de los hospitales o en, o en las veredas o veíamos que enterraban a la gente en fosas comunes entonces un gobierno que, que se preocupó por invertir en, en la salud y cuidar a sus ciudadanas y a sus ciudadanos me merece toda la admiración toda la admiración lo mismo que su gestión para, para conseguir vacunas eh, eh, mucha gente le pedía por momentos incluso que haga magia en un contexto tan adverso Yo me siento muy orgulloso y me parece que hacen una, una dupla formidable Porque también es una dupla en donde tanto el señor presidente como la señora vicepresidenta eh, ellos tuvieron en el pasado sus diferencias también y pudieron acercarse, lo cual para mí habla, es un ejemplo eso, porque ojalá pudiéramos todos acercarnos entre todos para, para poder zanjar nuestras diferencias, aprender a convivir con ellas sin odio, porque el odio Gracias. no conduce a ninguna parte.
4: Tal cual. El amor eh, vence al odio, como ese, ¿no? Y puntualmente, bueno, mi pregunta era, le, justo le pido disculpas a mis compañeros, quería saber cómo lo vivió usted el homenaje, estábamos hablando de desde los 100 años, ¿no?, del nacimiento de su padre. ¿Cómo lo vivió ese homenaje que fue hace poquito?
1: Eh, con mucha emoción, con mucha alegría, el primer concierto en el CCK el día de su cumpleaños. El CCK es el Centro Cultural Kirchner, una de las salas culturales más importantes de América Latina. Eh, con artistas de todos los géneros musicales, cantó Patricia Sosa cantó el chango, tocó el chango espaciuc, cantó Luna Monti, toqué el piano yo, eh, vino samba que pitlor, eh, cantó la bruja, es decir, una fiesta, Teresa Parodi, Liliana Herrero, Juan Palú y después el homenaje en nuestra televisión pública, que es una televisión de bandera eh, como yo la entiendo eh, una televisión que debe consagrar su programación no tan solo a entretener por entretener, sino a educar y a defender el patrimonio cultural argentino. Por lo tanto, que se haya hecho un homenaje en la televisión pública también con el apoyo del Ministerio, en el programa del Chango Espaciúque y de Hilda Lizarazu, también es una cosa que celebré con una enorme alegría.
4: Muchas gracias, muy amable.
1: Gracias a vos.
4: Bueno, hemos
0: recuperado ahí a Saúl, este, de Comodoro Rivadavia. ¿Saúl?
2: Sí, buenas noches eh, Facundo, gente eh, bueno, como, como decía Mingo, ¿no? Eh, uno tenía la pregunta inicial, pero fue muy sabrosa esta, esta prueba de micrófonos pero ya ahí desarrollaste lo que va a ser ese concierto eh, pero recién Facundo eh, decías cuál hipotéticamente sería el segundo álbum de Mujeres Argentinas y rápidamente decía yo no lo pienso hacer eh, te hacemos un pedido público, ya que, que tenés eh, toda ese bagaje eh, y tenés eh, la idea, ¿por qué no desarrollarlo? Eso es como un pedido. Y la pregunta, ¿cómo has hecho para, para recrear eh, justamente piezas tan clásicas como la, la que son de tu papá Ariel Ramírez? En el arranque del programa escuchábamos justamente los nuevos arreglos de Mujeres Argentinas.
1: Bueno, empiezo por esta parte final. Eh, yo quise que el álbum de Mujeres Argentinas tenga un sonido eh, que conserve algo de la memoria original de tantas generaciones que escucharon ese álbum y que en el medio de esa memoria sonora se filtren las nuevas ideas, las rupturas rítmicas, las nuevas armonías, las instrumentaciones, los colores diferentes. Eso es algo que a mí me apasiona hacer no tan solo con la obra de papá, sino en general con todos los compositores. Cuando yo abordo la obra de un compositor, hago mis propios arreglos y lo, y lo tamizo por mi perspectiva, por mi punto de vista, por lo que yo quiero decir en términos musicales. Eh, con relación a los de mujeres argentinas, yo te agradezco el pedido, si es para mí, para insistirme, pero la verdad es que no, yo creo que, eh, que yo creo que esas cosas tuvieron su sentido, su razón de ser, su tiempo histórico, y, 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 y hay que respetar eso y en todo caso buscar propuestas nuevas, ideas nuevas a futuro que hablen de otras cosas. Eh, con esto no estoy invalidando para nada si a alguien se le ocurre y tiene la voluntad de hacerlo, pero me parece que se va a someter una persona que intente hacer una segunda versión de Mujeres Argentinas se va a someter a un peso demasiado pesado. Es muy difícil, muy difícil. Eh, estamos hablando de ocho canciones que son ocho de las... 20 más grandes canciones que se escribieron en la historia de la música argentina, 20 de las más grandes canciones del, del, del cancionero popular argentino, Juana Zurduy, Dorotea la cautiva, Gringa Chaqueña, Rosarito Vera, eh, Las Cartas de Guadalupe, eh, son obras, Alfonsina y el mar, que es quizás la perfección de la comunión entre los versos de un autor y un compositor entonces que alguien diga voy a tratar de hacer una segunda parte es raro, mira te doy un ejemplo, la propia Mercedes como intérprete, habiendo sido ella un genio uh -huh. eh, ella cantaba las canciones de mujeres cada tanto, las cantaba sueltas en el contexto de sus espectáculos pero ella nunca quiso volver a grabar la obra integral de Mujeres Argentinas o una versión integral nueva con nuevos sonidos de cantata sudamericana o del críptico como Mocoví o de, o de su obra conceptual cuando grabó a, a, a Violeta Parra o Atahual Yupanqui. Cantaba las canciones en contextos musicales diferentes, pero nunca se quiso ver grabando integralmente eso. Eh, por lo tanto, a mí me parece que eh, eso es un, 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 una marca esencial de nuestra cultura argentina y debe servir como estímulo para que volemos en otras direcciones. Bien,
0: bien, bien.
2: No, Muchas gracias vamos... por haber andado con la red media complicada. Muchas gracias, gracias. Paula. Muchas
0: gracias. Gracias. Y nos vamos acostumbrando a ese delay, ¿no? Como ese retraso porque les contamos a quienes nos escuchan que, que ustedes nos están escuchando por la radio, pero nosotros, los que estamos participando de la entrevista, nos vemos además a través de Zoom. Esa es la, la conexión que tenemos, ¿no? Esta plataforma digital que nos va ayudando a hacer lo mejor posible en épocas pandémicas. Eh, vamos a Jujuy. Ahora,
7: Aquí a estamos. Ver, Héctor González, allá. ¿Cómo estás, Héctor? Buenas noches. Facundo, si me estás escuchando, un abrazo muy grande. Eh, bienvenido, Te perfecto, Héctor. Perfecto, y bienvenido eh, por dos razones. La primera, eh, Jujuy fue muy importante en la vida de Don Ariel. Así yo lo presentaba, así lo conocí y así lo sigo respetando a este hombre que sin lugar a dudas ha puesto el alma. Eh, en la música y los colores de nuestro país Jujuy ha sido muy importante en la vida de Don Ariel Y creo que también en tu vida Porque con ese transitar por Jujuy Y ese roce con muchos músicos como Jaime Torres Como Los Gordillos, eh, como Tomás Lipán y otros tantos Con que seguramente has mamado bastante Te ha quedado, ¿no es cierto?, en tu persona para seguir creando y optar por esto que es tan hermoso, que es la música, que cura absolutamente todo. 25 primeros años, lo decías hace rato, una parte de tu vida, y los, otros, los próximos 25 que la estás transitando con mucha más experiencia, sabiduría, sapiencia, y sobre todo con muchas ganas de hacer más cosas. ¿Qué es lo que, qué es lo que ha generado todo esto? El ayer y el hoy, ¿no es cierto?, eh, en Facundo Ramírez la vida de, de Jujuy fundamentalmente en sus paisajes en sus melodías en todo lo que concierne a la historia de Jujuy
1: bueno muchas cosas, en principio eh, Jujuy me ha dado dos grandes amigos eh, que son Tucuta Gordillo y el Coya Ruiz, Rodolfo Ruiz con Pero, quien yo de claro, con, con quien yo trabajo permanentemente doy conciertos en todas partes del mundo y acá en nuestro país también eh, así que me dio la amistad eh, El gesto de la amistad el, el, Esa cosa extraordinaria, inexplicable Que es la, la amistad eh, Rodolfo es mi vecino Y Tucuta vive también Cuando no está en Tilcara Vive en, arriba de mi casa Así que estoy rodeado <risa> de Tilcaraños eh, eh, me dio la amistad y también me dio la posibilidad, cuando murió papá, los dos primeros festivales Ariel Ramírez que yo organicé, los hice en Tilcara. Las dos primeras ediciones del festival Ariel Ramírez, una vez muerto él, fueron en Tilcara. La primera vez, eh, frente a la plaza donde, el, donde está la, la pequeña plaza donde vive Tucuta, eh, ahí, y armamos con un tablón improvisado. Sí, en eh, medio de los artesanos y todo. Exacto, se nombró esa, esa callecita, el pasaje Ariel Ramírez, se puso una placa con una Ajá. foto de papá, yo me saqué una foto mirando así la, la foto de papá, eso fue una idea de Tucuta, llamar ese pasaje eh, Ariel Ramírez, y la primera edición... Cantó Claudio Sosa, Claudito Sosa, que es un, un hermano de la vida también. Eh, tocó Tucuta, tocó eh, Rodolfo, hicimos su obra. Y la segunda edición del festival, Ariel Ramírez en Tilcara, fue más ambiciosa. Lo hicimos en la esplanada de la iglesia, de la catedral, e, e interpretamos la misa criolla. Vino la pianista, una gran pianista amiga mía que vive en Londres, pianista clásica, Marcela Rogeri. Eh, aceptó feliz la invitación porque ella admira la obra de papá y además lo conoció eh, porque éramos amigos, teníamos, estudiábamos con la misma maestra, con Ana Gelber, en Buenos Aires. Y ella vino a tocar los estudios para piano, la versión integral de los estudios para piano. Y también participó de el festival Juan Quintero y Luna Monti, artistas que yo quiero con todo mi corazón y admiro profundamente, los invité, eh, me dijeron que sí y vinieron a cantar y vinieron a celebrar la música de mi padre eh, en una ciudad como, como Tilcara que ya es... Eh, sinónimo de, de celebración porque la belleza de Tiljara es una cosa increíble así que no es menor todo lo que te cuento porque a través de la amistad y a través de la música he recibido inmensas dosis de felicidad
7: y eso es lo importante, ¿no es cierto?, que se transmite cada vez que uno está sobre el escenario, o en los discos, o en las presentaciones, y uno lo palpa y lo vive, y lo ha disfrutado, uno lo ha disfrutado bastante cuando cuando, cuando ha venido, y cuando has acompañado también, a Ariel, un par de veces que interpretó la misa criolla en Tilcara, al pie de una capillita muy cerquita a la vuelta de la casa de Tucuta. Así que, Facundo, abrazo, éxitos, y a seguir triunfando, y vuelvo a insistir con esto, la música
1: sana. Así es, la música sana.
0: Estamos, estamos, estamos todos de acuerdo con eso, sin dudarlo. Está linda la charla, ¿eh? Estamos conversando sí. con Facundo Ramírez. ¡Qué buena se puso! <ríe> Quedan menos de 10 minutos nomás para el cierre. Me acabo de enterar, por ahí vos estás al tanto, Facundo, que Radio Nacional eh, está organizando un homenaje llamado Centenarios, donde justamente... Eh, celebran la obra de tu papá, de, de Ariel Ramírez, de Astro Piazola y de Jaime Dávalos, con reinterpretaciones de distintos músicos que han sido invitados para tal fin y que este homenaje que se grabó se va a poder emitir, se va a poder escuchar, de paso le cuento a toda la oyentada que está ahora, el viernes 10 de septiembre a las 20 horas. Eh, parece? parece ser que la organización está, este, por cuenta de Radio Nacional Folclórica, Radio Nacional Rock y Radio Nacional Clásica, no justamente unificando a estos tres grosos, estos tres monstruos en el mejor de los sentidos,
1: este, me que parece han una,
0: tantas buenas obras.
1: Una gran, una gran iniciativa realmente porque fue el año de los tres. Exacto. Así que en un exacto. mismo homenaje se le rinda, eh, se, se los reconozca a los tres es algo. Eh, muy necesario, muy, merecidísimo, merecidísimo.
0: Qué año, <ríe> qué tres. Por favor, ¿no es cierto? Impresionante, impresionante. Volviendo a vos, este, Facu querido, y faltando poquitos minutos, contanos vos que sos un motor de ideas y de proyectos, y cada vez que nos encontramos estás con algo nuevo este, por delante. Más allá de lo que estuviste contando en esta charla, ¿alguna otra cosa que estés madurando, trabajando?
1: Sí, está el proyecto discográfico eh, de homenaje a papá Cien Ramírez eh, en donde yo elegí unas 18, 19 canciones emblemáticas de él eh, para eh, grabar con artistas invitados eh, Rally Barrio Nuevo, eh, El Chango Espaciuc, Liliana Herrero, La Bruja, eh, Susana Rinaldi bueno, es una lista enorme de artistas amados, León Gieco, eh, me van viniendo los nombres, perdón que no, que si no los nombro a todos, pero eh, me van viniendo los nombres de, de gente amada, que aceptó, encantada, dejar su impronta, e incluso artistas internacionales, Cecilia Todd, Eva Ileón, eh, Lucecita bueno. Benítez... Eh, pero tenemos una dificultad que es que hasta ahora no conseguimos fondos para producirlo, eh, está la idea, pero bueno, la pandemia dificultó mucho las cosas, así que eh, también levanto una bandera como con el concierto Cuyano, una bandera de señal para que a lo mejor alguien que nos escuche pueda conseguirnos, a ayudarnos a conseguir sponsors y gente que pueda eh, permitir que esta grabación eh, se lleve adelante. Ese es un proyecto, eh, nos vamos a hacer 100 Ramírez a la Feria de Dubai en noviembre con La Bruja Salguero, una primera parte de repertorio para piano de mi viejo y canciones de papá y probablemente de Dubái nos vayamos falta confirmarlo, a Israel. Ah, yo estuve hace dos años antes de que empiece la pandemia haciendo un gran concierto en la sala filarmónica de Tel Aviv y en Haifa y ahora ellos están interesados en llevarnos nuevamente con motivo de los 100 años del papá. Y el año que viene espero poder volver al teatro, mi otra pasión, eh, con proyectos que adapté, traduje y adapté un Shakespeare, una comedia de Shakespeare y una obra de Jean Genet que espero poder montar el año que viene. Pero vamos paso a paso.
0: En los ratos libres, no sé cuándo haces eso, <risa> una cosa de loco.
1: <risa> vamos paso qué a gran, paso, vamos,
0: paso. Qué grande, qué grande, Facundo. Bueno, placer, placer escucharte como siempre, encontrarnos ¿no? a través de la radio, a través de la música. Este, acá creo que todos tenemos una sonrisa, ¿no? Los que nos pudimos encontrar para conversar con vos hoy. Agradecidos de corazón y lo mejor. Yo
1: estoy, yo estoy agradecido, sabes muy bien que durante muchos años estuve en la radio y tengo un cariño enorme por, por nuestra radio eh, nacional. Y antes de haber tenido el programa en la radio, también lo tenía, quiero decir, no es que lo tuve desde que desde que tuve el programa. Mi cariño fue de siempre, es un un vaso comunicante entre todas las argentinas y todos los argentinos de norte a sur, eh, de mar a mar, como dice la canción de papá de cantata sudamericana, de norte a sur de mar a mar. Así que mi corazón con ustedes y mi agradecimiento y muchísimas gracias, de verdad, de verdad
0: aplausos para vos y nos vamos a ir escuchando Ramírez por Ramírez ¿eh? de ese trabajo te acordás eh, el, el provinciano creo que es para cerrar lo que va a empezar a sonar sobre, sobre el final, muchas gracias ¿eh? y hasta y la gracias. próxima quédense escuchando Radio Nacional